0: Sein Bestes geben, das ist unser Maßstab. Perfekt sein ist nicht unser Maßstab. Und es ist so schön, was passiert, wenn jeder mit seiner Gabe mitwirkt, was für ein schöner Blumenstrauß entsteht, der äh, so unseren Müttern übergeben wird. Und jetzt, genau, da haben wir ja schon... Dieses nette Bild. Heute der Muttertag. hey Mütter las, leisten Außergewöhnliches. Die Umfrage in dieser Corona-Krise hat es noch mal herausgestellt. Mütter gebären, nähren, kümmern und trösten sich. Sie organisieren den Alltag. Und wenn sie mal nicht im Einsatz sind, heißt es, haben Mütter Bereitschaftsdienst. Mütter beherrschen Multitasking und können das Familienunternehmen 24 Stunden jeden Tag führen. Sie geben sich voll rein und in unserer Kultur ist es so, dass neben diesem Vollzeitjob Mutter- und Familienmanager viele noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen, nachgehen müssen, um äh, die wirtschaftlichen Belange einer Familie tragen zu können. Und in, äh, in den neuen Bundesländern, die gar nicht mehr neu sind, hieß das, was Mütter da geleistet haben, das war die zweite Schicht. Die Mütter, die haben morgens oder tagsüber die, ihre erste Schicht im Beruf gehabt und dann die zweite Schicht in der Familie. Wir sind so dankbar unseren Frauen gegenüber auch in der Kirche und uns ist bewusst, dass Frauen in der Kirche immer wieder nicht die Rolle und nicht die Wertschätzung und nicht den Platz bekommen haben und äh, Männer ganz oft so die dominierende Rolle hatten und Frauen das Gefühl hatten, sie sind vor allen Dingen Umsetzer und helfen und als Pastor habe ich oft gedacht, 80 Prozent des Gemeindelebens, manchmal noch mehr, wird von Frauen äh, gestemmt. Und Männer kommen da und treffen so die Entscheidungen am grünen Tisch. Aber die Arbeit machen ganz oft die Frauen. Das hat sich zum Glück geändert. Und wir haben auch ganz viele Männer, die sich hier engagieren. Und trotzdem wollen wir als Kirche eine große Wertschätzung all unseren Frauen gegenüber leben. Vielen, vielen Dank. Nicht nur an diesem Tag, sondern es soll unsere Grundhaltung sein, mit der wir Frauen begegnen. Und später dazu noch mehr. Wenn ich über Mütter nachdenke, fällt mir auf, dass Mütter enorm viel Hoffnung haben müssen. Bei allem, was sie investieren, haben sie die Erwartung, dass das gut ausgeht. Und Hoffnung, das ist ja sowas wie ein Luftballon. Hoffnung zieht einen nach oben. Wenn man so ein hoffnungsvoller Mensch sein kann, kann man investieren. Kann man auch mal die Extrameile gehen, weil man... Weil man davon überzeugt ist, dass es sich lohnt. Und ich glaube, so geht es Müttern. Sie investieren in ihre Kinder, sie investieren in ihre Familie, in der Erwartung und Hoffnung. Das lohnt sich, das lohnt sich. Obwohl manche Situation sehr herausfordernd ist und sehr schwierig ist, bleiben sie trotzdem dran. Es lohnt sich. Hoffnung, Hoffnung wird für Mütter zu einer entscheidenden Komponente, aber eben nicht nur für Mütter, für jeden von uns, ist es enorm wichtig, ein, ein Mann oder eine Frau, ein Kind der Hoffnung zu sein. Hoffnung ist ein Grundbegriff unseres Lebens und unserer Existenz. Wir können nicht ohne Hoffnung existieren. Der schottische Philosoph Thomas Carlyle hat diesen Satz geprägt. Er hat gesagt, der Mensch ist auf Hoffnung gebaut und er hat eigentlich keinen anderen Besitz als die Hoffnung. Das ist es so interessant. Eigentlich haben wir gar keinen anderen Besitz, als hoffnungsvoll zu sein, dass wir unseren Job behalten, dass wir gesund bleiben, dass wir gute Freunde auch in Zukunft haben, dass wir hier in Frieden leben können und in Freiheit, dass äh, wir auch morgen noch äh, uns gut ernähren können, dass es noch genügend Lebensmittel in den Regalen gibt. Wir leben alle auf diese Hoffnung hin ausgerichtet. Hoffnung ist ein Grundthema unseres Lebens. Und dann gibt es Situationen, wo man fast nichts mehr zu hoffen wagt. Und dann gibt es solche Mentalitätsmonster, die können immer noch hoffen. Übrigens, letzte Woche habe ich solche Mentalitätsmonster gesehen. Also ich, äh, entschuldigt, ich mag ja Fußball, wobei ich auch geizig bin. Also ich habe jetzt nicht diese Abos ausgegeben, wo ich die Champions-League-Spiele sehen kann. Aber die Ergebnisse, die gucke ich immer im Ticker an. Und wenn dann so im Live-Ticker da berichtet wird, was da läuft, Liverpool, ich meine, das war ja schon mal der Knaller. Man hat ja schon fast gedacht, die Mannschaft ist draußen, aber die Mannschaft war ein Mentalitätsmonster. Die haben sich durchgekämpft und in der zweiten Halbzeit sind sie zurückgekommen. Und Jürgen Klopp, den ich sehr mag und der dem Glauben auch enorm nahe steht, Jürgen Klopp ist mit seiner Liverpooler Mannschaft nun im Finale der Champions League. Und ich muss jemanden finden, der das Abo hat, dass ich es mitgucken kann. Aber am nächsten Tag ging es dann richtig nochmal interessant weiter. Da hat ja dann Real Madrid gegen Manchester City gespielt. Manchester City, Pep Guardiola. Die Bayern trauern ihm bis heute nach. Pep Guardiola, einige sagen, der beste Trainer der Welt. Ich denke, es ist Klopp, aber egal. Jedenfalls... Äh, spielen die und Manchester City ist auf der Siegerstraße und es sieht aus, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, bis weit in die zweite Halbzeit, die 87. Minute, die 88. Minute. Real Madrid ist nicht im Endspiel. Wenn sie jetzt nicht irgendwie irgendwie das Spiel noch drehen, aber da sind nur noch zwei, drei Minuten übrig und diese... Typen in Real Madrid, die sagen, und das Trikot, wir haben 13-mal die Champions League gewonnen. Wir haben eine Geschichte. Wir sind Mentalitätsmonster. Und dann hoffen sie gegen jede Hoffnung. Und auf einmal schießen sie ein Tor und noch ein Tor. Und auf einmal sind sie auch im Endspiel. Und Pep Guardiola und Manchester City, ich bin nicht undankbar, sind nicht im Endspiel. Sind nicht im Endspiel. Und Real Madrid ist drin. Real Madrid gegen den Liverpooler FC. Okay, es sind nur ein paar Fußballfans hier. Ich ein. Hey, aber ich habe gedacht, diese Einstellung, diese Einstellung von der Mannschaft nicht aufzugeben, bis zum letzten Moment dran zu, glauben, dran zu bleiben. Man sagt, die haben an sich geglaubt. Die haben bis zum letzten Moment gekämpft, weil sie eine Hoffnung hatten. Wir können es schaffen. Was ist das für eine Einstellung, wenn jemand in einer Ehekrise steckt und sagt, wir können es schaffen. Wenn jemand in einer Lebenskrise steckt, eine Krankheitsbotschaft ihn erreicht hat, Krebs des Todesurteils spricht. Und dann doch innerlich die Hoffnung aufsteht. Es kann noch anders werden. Es kann zu einer Wende kommen. Wenn Menschen beruflich herausgefordert sind, im Leben herausgefordert sind und dann zu solchen Mentalitätsmonstern werden. Zu Typen, die an, an Hoffnung festhalten, gegen jede Hoffnung. Und ich denke da an Abraham. Abraham war so ein Mentalitätsmonster. Du wirst doch mal Vater werden mit 75 mhm. Alter Verwalter, weißt du, wie alt deine Frau ist? Sarah, die hat ihre Tage, die sind schon lange vorbei. Wie soll die denn schwanger werden? Meine Herren, Gesangverein. Gott gibt eine Verheißung und die Jahre, was sage ich, Jahre, Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte ziehen ins Land und nichts passiert. Und dann dann trotzdem dran festzuhalten, das ist ein Mentalitätsmonster. Hoffnung. Wir alle brauchen diese Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung ist Gottes Idee. In 1. Korinther 13, Vers 13 lesen wir, was für immer bleibt, sind Glaube und Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte von ihnen ist die Liebe. Wenn alles gesagt und getan ist, wenn der Vorhang fällt am Ende der Zeitgeschichte und die neue Zeit beginnt, nämlich die Zeit, wo der Himmel und die Erde sich miteinander wieder vereinen, wie es, der, wie es von Anfang an gedacht war. Gott, der am Abend in der Kühle des Abends in den Garten eben kam und mit Adam und Eva durch den Garten ging. Und sie miteinander diese Gemeinschaft hatten. Das war Gottes Idee von Anfang an. Himmel und Erde zu verbinden. Die sichtbare und die unsichtbare Wirklichkeit zusammenzubringen. Wenn diese Zeit kommt, dann wird so vieles, was uns heute noch beschäftigt und wichtig erscheint, nicht mehr wichtig sein. Aber drei Dinge werden bleiben, sagt der Apostel Paulus. Er sagt, da wird der Glaube bleiben, die Hoffnung bleiben und die Liebe. Und da haben wir unsere Vokabel Hoffnung, Elpis im Griechischen, könnt ihr auch direkt wieder vergessen. Was heißt das? Es bedeutet Folgendes, es ist eine positive und überzeugte Erwartung hinsichtlich der Zukunft. Menschen, die voller Hoffnung sind, sind überzeugt und positiv gestimmt. Sie vertrauen darauf, dass es eine gute Zukunft geben wird. Was für ein starker Punkt. Bist du ein Mensch der Hoffnung oder bist du eher ein Nörgler? Bist du ein Skeptiker? Bist du ein Bedenkenträger oder bist du ein Hoffnungsträger? Hoffnungsträger prägen diese Welt zum Guten. Sie erwarten, dass es am Ende gut werden wird. Hoffnung, hat jemand anders gesagt, ist eine beglaubigte Verheißung. Da ist was versprochen. Dem Abraham ist es versprochen, du wirst nochmal Vater werden. Und ich meine, Abraham hätte ja auch sagen können... Gott, ich finde es ja schon toll, die Idee und grundsätzlich, und ihr müsst ja wissen, in diesem alten Orient war es das Wichtigste für einen Patriarchen, dass er einen Stammhalter, einen männlichen Nachkommen hat. Und Abraham hatte ihn nicht, er war stickreich geworden, er hatte ganz viele Leute, die für ihn gearbeitet haben, aber das hat nicht gereicht. Für den orientalischen Patriarchen ist der männliche Nachkomme das, worauf er fokussiert ist. Und dann sagt Gott es dem, dem Abraham, du wirst einen männlichen Nachkommen erhalten. Eine Verheißung, eine Zusage wird ihm geben, gegeben und Gott beglaubigt diese Zusage. Und das hat dem Abraham Hoffnung gegeben. Auf dieser Grundlage hat Abraham vertraut. Man sagt ja manchmal so, und wie ist es? Jo, alles gut, alles gut. Das ist ja so ein Spruch, wenn man nicht sagen will, wie es einem wirklich geht. Ne? Und wie ist es so? Ja, alles gut. Und dann haben wir ja die Nina Ruge gehabt, die hat ihre Moderation im Fernsehen immer so abgeschlossen, Sie sagte am Ende immer, alles wird gut, alles wird gut. Woher wissen die Leute, dass alles gut wird? Was ist die Grundlage für diese Aussage? Das muss man noch mal anfragen. Ist das nur ein frommer Wunsch? Ist es ein, ein Zweckoptimismus? Warum sagen Leute das? Und darum geht es heute, dass wir über diesen Punkt nachdenken. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Übrigens, Glaube hat mit Hoffnung viel zu tun. Jemand hat gesagt, Glaube ist eine Hoffnung der Tatenfolgen. Finde ich so interessant. Glaube ist eine Hoffnung der Tatenfolgen. Ich glaube an diese beglaubigte Perspektive. Die Zukunft wird gut. Und weil ich an diese Zukunft glaube, weil ich diese Hoffnung habe und diese Hoffnung mich prägt, investiere ich jetzt meinen Glauben, der in Handlungen sichtbar wird. Ich investiere, ich lasse mich darauf ein. Die Bibel sagt, wenn wir, wenn wir hoffnungsvolle Leute sind, dann hat es folgende Wirkung. Das ist wie ein Anker für unsere Seele. Hebräer 6:19. Das ist wie ein Anker für unsere Seele. Stellt euch ein Boot vor, Wellengang, ist richtig was los? Und dann ist der Anker herabgelassen. Du siehst nicht, wo der Anker im Boden ankert, wo er sich festgemacht hat. Aber er sorgt dafür, dass egal wie der Wellengang ist, das Boot fest bleibt. Und das ist die Perspektive und die Funktion von Hoffnung in dieser Welt und Zeit. Egal, wie sehr bewegt unsere Umwelt ist, egal, was um uns herum passiert, wenn diese Hoffnung, die Gott für uns gedacht hat, in unserem Leben ist, ist es wie ein Anker, der tief in den Boden geht, der uns verankert, und der uns festmacht. Wir haben ein verankertes Leben, das uns sturmfest macht. Wisst ihr, manche Christen, die hoffen ja, dass die Stürme aufhören. Sagen, wenn Jesus in deinem Boot ist, dann gibt es keinen Sturm. Falsch. Wenn Jesus im Boot ist, gibt es gerade einen Sturm. Weil du nämlich ein interessantes Zielobjekt wirst für den, der der Widersacher ist. So, Jesus im Boot, der Sturm ist garantiert, Leute. Werde Christ und deine Probleme fangen an. Yes. Ja, die Frage ist, wer im Boot ist. Weil Wenn der im Boot ist, der dann äh, zum passenden Zeit, übrigens für die Jünger nie zur passenden Zeit, der schläft nämlich. Der hätte ja ein bisschen früher mal aufstehen können. Jesus, du machst einen Mittagsschlaf, der Sturm tobt. Siehst du nicht, dass wir umkommen, fragen die Jünger Jesus. Und er sagt, ihr Ungläubigen, ihr habt eure Hoffnung zu wenig Taten, nachfolgen lassen. Wenn ich doch im Boot bin, kann doch ein Sturm toben, wie will. Wir gehen nicht unter. Und das ist eine interessante Perspektive. Manche Christen, die hoffen ja durch den Glauben, äh, resistent zu werden, äh, gegen Stürme oder von Stürmen verschont zu bleiben. Sie sind so überrascht, wenn dann Stürme in ihr Leben kommen. Wisst ihr, das ist, nicht, das ist nicht die Phase, in der wir sind. Wir sind in der Zwischenzeit. Das Alte ist nicht mehr. Und seit Ostern ist was Neues angebrochen, aber das Neue ist noch nicht voll da. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit. Das Alte ist nicht mehr, das Neue noch nicht voll da. Wir sind mittendrin. Es gibt Stürme. Gott lässt seine Sonne scheinen über gerecht und ungerecht, über Leute, die mit ihm unterwegs sind und die nicht mit ihm unterwegs sind. Christen erleben Probleme, wie auch Nicht-Christen Probleme erleben. Wir sind alle in der, im gleichen Sturm. Nur bei uns ist Jesus im Boot. Mein Jesus im Boot ist, das ist natürlich, das ist geil, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist richtig geil, oder findet ihr? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und und die Hoffnung, die er uns gibt, ist wie ein Anker, der unsere Seele festmacht, damit wir stabil bleiben, auch wenn der Sturm tobt. Aber jetzt kommt die Frage der Fragen, die uns jeder stellt, der das hört. Und es ist eine ganz wichtige Frage. Wie, wie begründet man diese Hoffnung oder was begründet unsere Hoffnung? Wie stellen wir fest, dass unsere Hoffnung doch nicht nur eine Illusion ist? So, ihr seid wie, wie ich, wir haben so irgendwie so ein religiöses Gen. Man macht ja so die DNA und irgendwo gibt es so ein religiöses Gen. Und wer das Gen hat, der neigt eben dazu, sonntags morgens nicht beim Frühshoppen, beim Jazz-Frühshoppen zu sitzen, sondern das sitzt halt in der Kirche. Andere sitzen beim Jazz-Frühshoppen. Warum sitzen wir in der Kirche? Was, was, was ist denn da los? Haben wir so ein religiöses Gen oder irgendeine Illusion? Haben uns unsere Eltern belabert oder irgendwer? Hey, was ist der Grund, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen? Das ist eine Frage übrigens, die, die man nicht nur im Blick auf den Glauben zu stellen hat, sondern jeder Mensch, haben wir vorhin gesagt, braucht Hoffnung. Jeder Mensch lebt auf der Grundlage von Hoffnung. Und wenn einem Menschen die Hoffnung verloren geht, dann beginnt er am Leben zu verzweifeln und er verliert seine Kraft zu leben. Jeder Mensch braucht Hoffnung, das ist keine religiöse Frage. Und doch ist etwas, was Nikolai Badajew so wunderschön formuliert hat, eine Wirklichkeit in unserem Leben. Er hat gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Tief in uns ist eine Ahnung, dass es etwas geben muss, dass etwas sein sollte, dass da irgendwas, irgendwas vorhanden sein müsste, was unsere Hoffnung begründet, ein gutes Fundament schafft. Ein Arzt hat es so ausgedrückt. Ich habe bei ihm folgendes Zitat gelesen von einem Arzt. Hoffnung gibt es. Hoffnung gibt uns den Mut, uns unseren Umständen zu stellen. Hoffnung gibt uns den Mut, uns unseren Umständen zu stellen. So fängt es an. Manche sagen ja, Christen das sind Leute, die aus der Welt weggehen und die alles ignorieren und die die Realität nicht wahrnehmen. Genau das Gegenteil ist wahr. Diese Hoffnung, die der Glaube gibt, die macht uns fähig, uns egal welchem Sturm, egal welcher Realität, tatsächlich zu stellen. Und er schreibt weiter. Und die Fähigkeit, sie zu überwinden, diese Umstände. Für alle meine Patienten erweist sich Hoffnung, echte Hoffnung, als genauso wichtig wie jedes Medikament, das ich verschreibe oder jede Behandlung, die ich durchführe. Jetzt müssen mal die, das Wesen von Hoffnung kurz klären, bevor wir, bevor wir die Begründung mal darlegen, warum Christen hoffen. Die, die, die Funktion von Hoffnung hat Václav Havel, ein Mann, der, der als, als der eiserne Vorhang fiel, hat er in der damals in der Tschechoslowakei, so wie hieß es noch, wurde später Staatspräsident, hat er gewirkt und er hat Folgendes gesagt. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das ist, das ist, das ist der Knaller. Ist ja, das ist der entscheidende Unterschied. Es gibt ja auch Christen, die glauben so an den Weihnachtsmann, das Weihnachtsmann-Evangelium. Komm zu Jesus, der Baum ist voll mit Geschenken ausgelegt und den Rest deines Lebens wirst du nur noch Geschenke auspacken. Gott ist gut, du wirst nur noch beschenkt sein. Mit Gütern, die keiner braucht und die man dann irgendwie im Januar mühsam entsorgen muss. Das ist ein falsches Bild vom Glauben. Der Hauptpunkt, den der Glaube vermittelt, ist nicht, dass das alles immer wie im Schlaraffenland ist und die gebratenen Tauben dir in den Mund fliegen, sondern wenn du zum Glauben an Christus kommst und wenn du im Glauben lebst, dann findest du die Begründung für deine Existenz. Du findest den Sinn deines Lebens. Du entdeckst deine Bestimmung. Du kommst mit dem Gott des Universums in Verbindung, der dich erdacht hat, der dich gewollt hat, der einen Plan für dein Leben hat. Und in Bezug dieser Beziehung findest du Sinn, Ziel und Ausrichtung für dein Leben. Das ist, was der Glaube bietet. Der Glaube, der Glaube wenn euch das Leute sagen, Komm zu Jesus, bete nur richtig, du wirst gesund. Ich habe erlebt, dass Leute gesund wurden nach Gebet und ich habe ge erlebt, dass Leute gestorben sind nach Gebet. Komm zu Jesus und du kriegst die Karrierebeförderung, die du willst. Ich habe erlebt, dass Leute gebetet haben und sie haben den Job bekommen. Und es war das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, weil ihre Familie zerbrach. Ich habe Leute erlebt, die haben den Job bekommen. Das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Denn sie konnten ihre Familie ordentlich versorgen und mit dem Zehnten in die Gemeinde richtig gut was beitragen. Und ich habe erlebt, dass Leute gebetet haben für eine Beförderung, die sie nicht bekommen haben. Und jemand, der mit Ellenbogen rechts und links sich da Platz gemacht hat, der hat sie gekriegt. Und dann haben Leute gesagt, wenn Gott mir bei meiner Karriere nicht helfen kann, dann brauche ich ihn auch nicht. Ach, Gott sollte dein Karrierehelfer sein. Klar, das ist nicht seine Rolle. Das ist nur Beifang. Das ist nur irgendwie rechts und links etwas, was sich ereignet oder nicht. Gott möchte nicht dein Karrierehelfer sein. Er möchte dein Freund sein. Er möchte dein Schöpfer sein. Er ist es sogar. Er möchte der sein, der mit dir durchs Leben geht, der in deinem Boot ist, der dir hilft, das Leben zu gestalten und zu leben, wie Leben gedacht ist. Er möchte dir Sinn geben. So, Hoffnung bringt uns nicht die Lösung für jedes Thema unseres Lebens, sondern Hoffnung bringt uns zu dem Sinn unseres Lebens. Darum geht es. Wenn du Christ wirst, findest du Antwort auf die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Also woher komme ich? Warum bin ich da? Was ist meine Bestimmung? Und wohin geht meine Reise? Und hier sitzen viele Christen, die haben es das vergessen, dass das der Punkt ist des Glaubens. So also gibt es im Englischen, gibt es eine, eine Vokabel, die heißt The Christian Atheist, der christliche Atheist. Menschen, die den Namen des Glaubens tragen aber das Leben eines Atheisten führen, eines Menschen, der Gott nicht kennt. Und die erleben natürlich mit Gott die Dinge nicht, wie sie versprochen sind, und sie sind mit ihm nicht in dieser Verbindung, die alles dreht. So Hoffnung braucht jeder Mensch. Warum hoffen Christen? Was ist die Begründung? Was ist die Begründung für die Hoffnung, die wir Christen haben? Ich will Petrus, einen der engsten Freunde von Jesus, da jetzt zu Wort kommen lassen. Und er sagt folgendes im 1. Petrus 1, Verse 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Der Petrus, ein einfacher Fischer zunächst gewesen, der Begegnung mit Jesus hat sich alles gedreht und verändert. Und er sagt, Leute, der Grund unserer Hoffnung ist, dass Gott einer von uns geworden ist, dass er in Jesus in diese Welt kam, dass er alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hat und sogar den letzten Feind, den Tod, besiegt hat. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. der Tag des Todes kommt, können wir wie Dietrich Bonhoeffer sagen, das Ende für mich der Anfang. Christen verstehen, dass der Tod nicht das letzte Wort über ihr Leben mehr spricht. Sondern Christen bekommen die Hoffnung, weil Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Weil Jesus diesen Tod besiegt hat, spricht der Tod nicht mehr das letzte Wort über unser Leben. Und äh, es wird gesagt, im Hebräer glaube ich, dass, dass äh, der Tod der letzte Feind des Menschen ist. Äh, viele, viele Leute sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, nur Angst vor dem Sterben. Jo, das müssen wir nochmal kurz klären, ne, wo da der Riesenunterschied ist. Manche haben ja keine Angst vor dem Tod, weil sie nicht wissen, was sie dann erwartet. Das ist ein anderes Thema heute. Ne? Also, warum haben Christen Grund zu hoffen? Weil Gott einer von uns geworden ist und weil er etwas völlig Neues begonnen hat. Und er gibt uns eine Aussicht. Er sagt, auch wir, wenn wir Christen werden, werden wir von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Ne? So heißt es da, jetzt haben wir eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe. Hey, wenn du Christ wirst, wirst du Erbe. Ja, das ist nicht schlecht. Ne? Manche, manche sagen, das äh, Erbe ist heute schon da. Das stimmt, es ist schon da. Also Robert wird mal mit Sophie zusammen erben. Jetzt wenn der Robert hingeht und sagt, Vater, ich will heute das Erbe, komplett. Überschreibt mir alles. Victor ist nicht begeistert, ich sehe es von hier vorne. Er ist nicht begeistert. Ja, im, Im alten Orient hätte diese Aussage, wenn, wenn Robert im alten Orient gelebt hätte, wo der Text entstanden ist, wenn der zu seinem Vater gesagt hätte, ich möchte das Erbe, dann hätte er seinem Vater gesagt, übersetzt, ich möchte, dass du tot bist. Das ist das Problem Lukas 15, die zwei Söhne, der eine sagt, gib mir das Erbe, im Grunde sagt er, ich, Vater, ich möchte, ich möchte dass du tot bist. So, das ist, das ist der Kontext. Das Erbe ist also da, Robert wird erben, aber noch nicht. Und trotzdem ist schon klar, er wird Erbe sein. Er wird mal Zugriff in irgendeiner Form drauf bekommen, nur jetzt gerade noch nicht. Und so geht es Christen. Christen haben schon komplett den Erbe, ist alles unterschrieben. Wir sind, wir sind die großen Gewinner, nur es ist jetzt noch nicht sichtbar. Und darauf bauen Christen auf. Es ist eine Aussicht, es ist unvergänglich, es ist makellos, es wird kein Wertverlust sein, aber es ist noch nicht, noch nicht. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Da steht es schwarz auf weiß. Es ist nicht da, Leute. Es gibt ja manche, die sagen, du musst dein Erbe in Christus antreten, du musst es in Anspruch nehmen, du musst gebieten, du musst es befehlen, du musst es äh, claim it, name it and claim it. Das war immer so eine von der Worte des Glaubensbewegungs, so ein Spruch. Name it und claim it, gib dem Ganzen einen Namen und nimmst natürlich in Anspruch. Funktioniert nicht. Falsche Theologie, Leute. Das Erbe ist im Himmel. Petrus sagt es. Du kannst es tausendmal nehmen und claimen. Du kriegst es nicht, weil es ist nicht da. Am Ende der Zeit, am Ende der Zeit wird es kommen. Und das ist das Vertrauen das Christen haben. Sagen, am Ende der Zeit sind wir die Gewinner. Jetzt sehen wir aus wie die Verlierer. Ja. Aber am Ende der Zeit sind wir die Gewinner. Ja, es gibt auch zwei, die das glauben hier. Nicht schlecht. Okay, wie kann, wie kann ich das sagen ja Leute immer, ich, meine, ich bin über 30 Jahre Pastor. An der Stelle kriege ich so einen Standardspruch. Ach, ihr Christen, ihr vertröstet doch nur. Das Ding mit eurem ewigen Leben und so. Das, ihr macht es ja nur, ihr wollt ja das Geld von den Leuten und dann wollt ihr da eine, eine Kirche bauen und ihr wollt Macht haben. Die, die, die Mächtigen bei euch, die, die Leiter, die sind die Gewinner und der Rest kann zahlen dafür. So läuft es doch. Das ist doch nur eine Vertröstung, was du da erzählst. Na, die Frage ist, ob es Trost oder Vertröstung ist. Das muss man schon mal unterscheiden. Eine gute Freundin von uns in der Schweiz, sie ist seit Jahrzehnten, ist sie eine Höhlenforscherin. Wir haben so ein paar interessante Freunde sie gehört dazu. Eine Höhlenforscherin. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten, steigt sie in schwierigste Höhlen mit ihren Teams ab und erforscht diese Höhlen. Ich weiß nicht, was sie daran findet, aber sie macht's. So, und im Januar ist sie in so eine Höhle abgestiegen, eine komplizierte Höhle am Thuner See. Und... Äh, so also ein Bild. Und dann ist sie abgerutscht, abgestürzt. Hat sich das Becken gebrochen, Bein gebrochen, Arm gebrochen, ganz viele Blessuren. So, und da hing sie da drin in dieser Höhle. Und diese Höhlentypen, die haben auch Mediziner und Leute, die haben ganze Netzwerke. Da wurde sofort ein Notruf abgesetzt, aber sofort, das war so. Einer aus diesem Höhlenteam ist die Höhle zurückgeklettert, hat eine Stunde gebraucht, bis er oben war. Dann hat er die Rettung, die Höhlenrettung alarmiert. Dann sind 60 Leute, haben sich aufgemacht. Aber unsere Freundin lag eine Stunde unter der Erde, die, die hoffte, dass sich jemand aufmacht, dass, dass sie jemandem so wichtig wäre, dass er sich aufmachen würde. Aber sie hat keinen gesehen. Wenn dann gesagt würde, du, die werden ganz bestimmt kommen, Trost oder Vertröstung. Na, das hängt doch davon ab, ob jemand unterwegs ist. Die Ärztin hat sich in den Hubschrauber gesetzt, 60 Leute haben sich auf den Weg gemacht und dann fingen sie diese Rettungsaktion an. Die dauerte 40 Stunden. Es war total kompliziert, sie durch diese engen, engen Gänge jemand der die Hüfte gebrochen hat, Bein gebrochen hat, Arm gebrochen, rauszuziehen. Das ist ein total schwieriges Unterfangen. 40 Stunden ist es eine Vertröstung oder ein Trost. Mann, 60 Leute. Alle geben ihr Bestes. Das Ding ist voll unterwegs. Und dann zu sagen, Herr Evelyn, der Tag kommt. Du wirst hier rauskommen. Wir werden dich ins Krankenhaus bringen. Es wird wieder gut werden. Hast du die Hoffnung, wenn du dann da eine Stunde unter der Erde bist? Ja, das kommt auf die Personen an, die dir das sagen. Sind die vertrauenswürdig? Sind die Typen, die sich um dich kümmern, bist du denen so wichtig, dass die ihr Bestes geben? Werden die das tun? Das ist der entscheidende Punkt. Wer ist dieser Gott, Wer ist Jesus, der sich aufgemacht hat zu dieser Rettungsaktion? Bist du ihm wichtig genug? Hast du diese Rolle für ihn? Bist du es in seinen Augen wert, dass er diese Mühe auf sich nimmt? Und dann hängt man jetzt dem Bild tief unter der Erde. Und du siehst nichts und du hörst nichts und du weißt nicht, was passiert. Du weißt es einfach nicht. Und Evelyn muss einfach hoffen, dass alles seinen Verlauf nimmt. Evelyn muss einfach hoffen, dass es gelingt, Hoffnung, die sie am Leben hält. Hoffnung, die ihr Mut macht. Und ich weiß nicht, welche Schmerzen man so hat, wenn man die Hüfte gebrochen hat. Das muss unsagbar Schmerzen sein. Sie war jetzt dreieinhalb Monate in diesen Sanatorien. Letzte Woche oder vorletzte Woche hat sie ihre ersten Schritte ohne Hilfe gemacht. Was für ein Prozess. Und das ist ein Bild, wo wir unterwegs sind. Die Hoffnung, die wir haben, ist, yo, hey Leute, die Menschheit ist verunglückt, wir sind eine Stunde unter der Erde. Leute, es sieht schlecht aus. Es braucht jetzt wirklich ganz viel Investitionen, um uns da rauszuhauen. Aber die gute Nachricht das ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist, Gott hat sich aufgemacht. Ja, der nimmt es auf sich. Gott ist Mensch geworden. Erst an Ostern hat er sein Leben gegeben. Er hat den Tod besiegt. Dein Eingeklemmtsein in dieser Höhle spricht nicht mehr das letzte Wort über dein Leben. Du wirst da nicht verrotten und ein Kadaver von irgendwelchen Erdtieren aufgefuttert werden. Hey, Gott hat für dich einen Plan, eine Zukunft. Und darauf darfst du bauen. Das darf dir Mut machen. Das ist die Hoffnung, die uns der Glaube gibt. Trost oder Vertröstung hängt davon ab, ob der, der mir das in Aussicht stellt, zuverlässig ist. Petrus, einer, der ihn so gut gekannt hat wie kaum ein anderer, sagt, du kannst ihm vertrauen. Und wenn ich das glauben kann, dann weiß ich, dass das Beste zum Schluss kommt. Dass alles, was wir jetzt so sehen, Wegweiser sind. Wir müssen in diesem Weg weitergehen. Glaube ich daran, dann bekommt meine Hoffnung Taten. Der Sportler, der daran glaubt, dass er eines Tages an Olympia teilnehmen kann, der lebt anders, der ernährt sich anders, der gestaltet seinen Tag anders, der lebt ein anderes Leben, wie er es leben würde, wenn er diese Hoffnung auf Olympia nicht hätte. Ein Kerl, der denkt, ich habe das Talent, ein Profifußballer zu werden, der gestaltet sein Leben anders, schon als Zwölfjähriger, als 13-Jähriger. Der lebt anders. Die Hoffnung, ich kann es mal schaffen, Bundesliga, Champions League, ich kann da mal mit bei Real spielen, ich kann der Nachfolger von Toni Groß werden. Wer das glaubt, lebt anders. Diese Hoffnung bekommt andere Handlungsvorgänge. Äh, äh, Und das ist, was Christen ausmachen soll. Das soll uns bewegen. Wir sind auf diesem Weg unterwegs. Das Beste kommt zum Schluss. Und Christen warten da drauf. Christen warten darauf. Und wisst ihr, es macht uns aktiv. Hebräer 11 sagt, einige von uns, die haben großartige Erfahrungen damit gemacht. In der Hebräer 11, dieses Kapitel im Hebräerbrief lest, die erste Hälfte wird berichtet von allen, die mit Gott Großartiges erlebt haben. In der zweiten Hälfte wird von Leuten gesprochen, die es nicht in diesem Leben erlebt haben. Wir haben also eine Gruppe, die großartige Erfahrungen mit dieser Hoffnung gemacht hat und andere wo die Hoffnung anscheinend geplatzt ist, wo es nicht geklappt hat, wo keiner im Umfeld sagen konnte, also, alles gut. Siehst du, Feind besiegt, Krankheit geheilt, alles in Ordnung. Und dann gab es Leute wie Jesaja zum Beispiel. Der Prophet Jesaja im Alten Testament. der hat sich in einem Baum versteckt, in einem hohlen Baum, und dieser Baum wurde zersägt. Und Jesaja wurde zersägt. Der hat es nicht erlebt. Und diese Typen, die es nicht erlebt haben in dieser Zeitspanne, die werden im Hebräerbrief, in der Elberfelder Übersetzung, mit Worten eingeleitet, die ich seit Jahrzehnten liebe. Wollt ihr sie hören? Wollt ihr sie hören? Okay. Diese Worte heißen, die, derer die Welt nicht wert war. hast du diese ganzen Glaubenshelden, die mit Gott Unfassbares erlebt haben. Super, dass es das gibt. Und dann kommen wir zu denen, die das nicht hier erlebt haben. Und dann wird es eingeleitet, die, derer die Welt nicht wert war. So sieht Gott das. Das ist seine Perspektive. Weil er sieht das Ganze, das Heute und das Zukünftige als eins. Wenn du es heute nicht erlebst, dann wirst du es dann erleben. Die Hoffnung wird nichts zu Schanden machen. Niemanden, der darauf vertraut. Es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Wisst ihr, ich bin jetzt 42 Jahre Christ, bald 43 Jahre, am 24. Mai 1979 um 17 Uhr. Ich gucke auf die Uhr, ich würde euch gerne die Geschichte erzählen, ich mache nicht. Hey, am 24. Mai 1979, dass Gott mir das erste Mal eine Art begegnet, dass ich nicht mehr leugnen kann, dass es ihn gibt. Und er hat mein Leben geändert, ich komme aus einer nichtchristlichen Familie. Er hat mein Leben komplett geändert. Und all die Herausforderungen, die Stürme, die Stürme, die haben in mir viel Herausforderung hervorgebracht. Und trotzdem glaube ich bis zur letzten Phase meines Lebens, Gutes kommt. Gutes kommt. Woher weiß ich das? Weil Gott gut ist. Er, Römer 8, Vers 31, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns in ihm nicht alles schenken? Der Gott, der seinen Sohn gegeben hat, der, der sich selbst gegeben hat, der alles investiert hat, der wird dich nicht betrügen. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns in ihm nicht alles schenken? Und wisst ihr, das bringt mich zu folgendem Satz. Ich trage in mir das unerklärliche und doch unbestreitbare Gefühl, dass heute einfach nicht der richtige Zeitpunkt zum Aufgeben ist. Ich mache einfach weiter. Ich kann nicht alles in meinem Leben erklären. In meinem Leben läuft auch nicht alles, wie ich es mir wünsche. Und Gott erfüllt ja sowieso nicht alle meine Wünsche, aber alle seine Verheißungen zu seiner Zeit. Das ist immer so eine Provokation. Es dauert immer Gottes Zeit und meine ist immer irgendwie, wir sind noch nicht ganz synchronisiert. Und das ist eine Herausforderung, immer wieder neu. Aber heute heute ist nicht der richtige Zeitpunkt aufzugeben. Die Hoffnung, die Gott durch Jesus Christus in diese Welt bringt, ist eine Hoffnung, die dir die Kraft gibt. Die Stürme in deiner Gesundheit, die Stürme in deinen Beziehungen, die Stürme in deinem Arbeits-, an deinem Arbeitsplatz. Die Stürme in deinem Leben, die Stürme in deinen Emotionen, in deinen Depressionen, die Stürme in den Themen deines Lebens, die du nicht erklären kannst, die Stürme auf der Partnersuche, die Stürme des Glaubenszweifels. Diese Stürme sind da, ja. Aber wenn Jesus im Boot ist und die Hoffnung stimmt, und Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, dann ist es eine Hoffnung, die sehr gute Gründe hat. Christen bauen auf diese Hoffnung. Sie glauben diese Hoffnung, sie geben dieser Hoffnung konkrete Taten. Sie leben anders, sie handeln anders, sie haben eine andere Ausrichtung. Denn die Hoffnung des Glaubens hat ihnen nicht alle Wünsche erfüllt, sondern den Sinnrahmen gegeben. Wir begreifen unser Leben von Gott her. Wegen ihm leben wir, wegen ihm bestehen wir und in ihm finden wir unser Sinn und Ziel. Alles kommt von Gott, alles besteht durch Gott und alles findet in Gott sein, seine Erfüllung. Und es gibt uns Stärke wie zum Schluss wir jetzt im ersten Johannesbrief hören werden. Da sagt, das sagt der Johannes, auch ein guter Freund von Jesus, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, die Welt, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der die Welt der Welt ist. Wir müssen die Welt überwinden durch den, der in uns lebt. Die Hoffnung gibt uns diese Stärke, dass wir dass wir alles, was sich uns entgegenstellt, überwinden werden. Wir werden es nicht auslöschen in jedem Fall, wir werden es nicht beenden, aber wir werden es überwinden. Warum? Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Adam Hamilton hat gesagt, Auferstehung bedeutet, dass das Schlimmste nie das Letzte ist. Hamilton, das Schlimmste ist nie das Letzte. Und deswegen haben Christen ein Halleluja auf ihren Lippen, deswegen gehen Christen mutig voran, auch wenn es richtig gerade stürmt. Der Anker unserer Seele ist fest, die Hoffnung steht, niemand kann sie uns rauben. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Ihn feiern wir, für ihn leben wir, mit ihm sind wir unterwegs und Hoffnung ist dann eine stabile Hoffnung, wenn sie in diesem Christus gegründet ist. Und das ist eine Aussage, die mache ich ganz bewusst in Zeiten von Krieg in der Ukraine und im Jemen, wo noch ein schlimmerer Krieg tobt und in Syrien und wo immer Konflikte sind. Und egal, was auf dich und auf mich zukommt. Er lebt und wir werden mit ihm leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben. Das ist die Hoffnung, auf die wir aufbauen. Und diese Hoffnung haben wir heute am Muttertag gefeiert. Und ich würde sagen, lasst uns aufstehen und diesem Gott ein Halleluja singen. Amen.